0: 안녕하십니까. 2017년 정유년 새해, 새날이 밝았습니다. 오늘 새해 첫날인데 다 같이 크게 한번 인사해 봅시다. 제가 먼저 인사할 테니까 여러분도 인사하세요. 크게. 안녕하세요. 반갑습니다. 새 여러분들 다들 복 많이 받으십시오. 그리고 오늘 새 첫날에 이곳 정법도량 용하사 부처님을 참배하시고 이 법회에 동참하신 모든 분들 이 연공덕으로 다들 집안이 건강하시고 화목하시고 모든 장애가 없어지고 뜻하는 모든 일이 원만히 성취되기를 축원합니다 <웃음> 여러분들은 새해 첫날에 절에 와서 스님들한, 스님한테 복 많이 받으라는 소리 듣고 추건도 <웃음> 듣고 그래서 아마 올해는 좋은 일이 많이 생기리라고 그렇게 믿습니다 근데 좋은 일도 다 생기면 좋겠지만 좋은 일 중에 좋은 일은 우리가 이 부처님 법을 만났을 때이 공부의 진전을 보는 것이 정말 좋은 일 중에 좋은 일인 것입니다. 그래서 오늘 여러분께 무슨 말을 할까 생각하다가 주제를 새해에는 큰 마음으로 살자, 큰 마음으로 살자 이렇게 정해왔습니다. 여러분들 경호스님 아시죠? 네. 우리나라 한국 불교가 조선시대 때 엄청난 억압을 받으면서 그 참선법이 끊어졌었어요. 스님들 참선하는 스님도 없고 산중에 깊이 들어가서 그냥 그 여자들 가서 그냥 기도하고 복비는 이런 정도 수준으로만 유지됐었고 참선법의 명령이 완전히 끊어졌습니다. 한 150년 내지 200년 동안 그때 호연히 출연해서 한국 불교에 참선법을 다시 세운 대선지식이 있었으니 바로 한국선의 중흥적 경호선사인 것입니다. 오늘 경호스님 이야기로서 그 첫날 이야기를 해볼까 합니다. 경호스님께서 경호스님께서 어느 날 시자로 있던 삼위승 그 당시 삼위승이라 고 하면 한열 대살 먹은 어린 스님 이게 이 스무 살이 넘어야 정식 비구기를 받게 돼 있어요 부처님 법은 그런데 그 어린 사람 어린 사, 동자승을 보통 삼위승이라고 불렀습니다 그 삼위승 그 이름을 제 영주삼이라고 기억하는데 그삼위승을이랑 같이 길을 떠났어요 근데 그 삼위승이 이제 시작니까 경호스님의 걸망을 쳤어요. 걸망을 치고 두 사람이 이제 산길을 갔습니다. 산길 가는데 저희 보니까 마을 사람이 와요. 근데 이 삼위승이 그 마을 사람하고 안면이 있어. 그래서 두 사람이 어뭐 인사를 하고 그래 얘기를 해요. 근데 두 사람 얘기가 자꾸 길어지는 거라 그러니까 경호스님이 어너 그럼 얘기 다 하고 와라 그럼 나 먼저 내려갈게 그리고 먼저 내려가셨어요 내려가셨는데, 아무리 기다려도 안 오는 거라, 애가. 아무리 기다려도 안 와. 그래서 이상하다 하고 올라가 보니까, 아, 애가 죽어 있는 거예요. 애가 죽어 있고, 삼위생이 죽어 있고, 이 뭐, 걸망은 저 나무에 걸리고, 막 이렇게 옷가지가 흩어져 있고, 이런 거예요. 그래가지고 찾다 찾다 막못 찾고, 결국 내려갔어요. 경찰에 신고가 들어와가지고그 당시가 일제시대인데, 그래서 이제 일제, 일본 경찰에 출동을 했어요. 일본 경찰에 출동을 해서 막 이제 수사를 했죠. 근데 그때는 과학수사라는게 없었어요. 지금 뭐 지문감식도 없고, 무슨 CCTV도 없고, 그러니까 무조건 사람 붙잡아다가 족치는 거라 이게. 그게 이제 수사, 유일한 수사 방법이었는데, 경호선이 불려갔어요. 이제 경호선이 불려가서, 당신이 이 삼위승을 죽인 게 아니야. 그 당시 마지막 본 사람은 당신밖에 없다. 그래가지고 여러 번그 신문을 당했어요. 근데 이제 아무런 증거가 없으니까 일본 경찰도 이제 감옥에 보내진 못하고 이제 경호스님을 풀어준 거예요. 풀어줬는데. 그리고 나니까 전체 불교계의 소문이 쫙 퍼진 거라. 경호스님이 애를 죽였다. 사람을 죽였다. 이렇게 소문이 그냥 쫙 퍼진 거예요. 그래가지고 밑에서 말들이 많았어요. 큰 스님이 사람을 죽였다고 살인죄를 지었다고 말들이 엄청 많았어요. 근데그그 그 제자인 그 경호스님이 아끼던 제자였던 망공스님께서 그 말을 들었어요. 들었는데 한번두번 번 아니고 지나가는 사람마다 자꾸 그 얘기를 하니까 큰 스님이 정말로 애를 죽였냐고. 그런말이 들리니까 만공 스님도 자꾸 이상한 거예요. 아, 그래서 이걸 스승한테 물어봐야 되나? 말아야 되나? 물어봐야 되나? 말아야 되나? 고민하고 고민하다가크게 이제 결심을 해서 기회를 잡아서 한번 여쭤봤어요. 정오스님께. 스님. 지금 세간에는 스님께서 그 삼위승을 죽였다는 소문이 파다합니다. 그 아이를 죽였습니까? 경호스님이 아무 말씀을 안 하셨어요. 아무 말씀을 안 하셨어요. 그래서 며칠 있다가 경호스님이 산수 갑산으로 훌쩍 떠나고 계셨어요. 아 경호스님 말년에 산수 갑산 북한 산수 갑산으로 가버리셨어요. 그냥 아무도 종족을 모르고 떠나고 계셨어요. 그러니까 만공스님이 아 우리 스님이 그 아이를 죽였구나 이렇게. 마음속으로 생각을 했던 거예요. 했었는데. 그리고 세월이 한 6개월이나 1년 쯤 지났어요. 지나고 나가지고 진범이 잡혔어요. 진범이 <웃음> 어떻게 잡혔냐면은 그 당시 그그사인승을 만났던 그 마을 사람이 이제 비적이다 비적. 그러니까 그 당시에 이제 백성들이 먹을 게 없고 나라가 흉흉하고 이러니까 이 산에 들어가서 도적 겸뭐 비적 겸 돌아다니면서 이제 때를 줘 가지고 강도지 타고 뭐 물건 훔치고 이런, 이런 사람들이 있었거든요. 그 비적이었던 거예요. 그래서 이제 걸망을 치고 있으니까 그 안에 뭐가 들었나 이제 뒤져가지고 뺏으려고 그러다가 이제 신랑이가 붙어서 애를 죽여버린 거라. 이제, 이제 이 사람이 다른 문제로 잡혀가지고 여제를 추궁하다가 이제 그게 이제 드러난 거예요. 근데 나중에 나서야 그러니까 한참 지나서야 망공수님 그 얘기를 들었어. 진범이 잡혔다고. 그리고 와서 이제 만공 스님이 3일간을 땅을 치면서 통곡을 했어요. 아, 내가 일시나마 우리 스승을 의심을 했구나. 내가 우리 스님을 믿지 못하고 일시나마 우리 스님을 의심을 했구나. 그리고 참 오늘 통곡하면서 눈물을 흘렸어요. 제가 이 얘기를 왜 하느냐? (웃음) 지금 적절한 비유인지 모르겠는데 어떻게 큰 스님이 사람을 죽였다는 그런 누명을 썼는데 그 모든 사람이 경호스님을 손가락질하고 살인을 했다고 그렇게 억울한 소리를 듣는데 어떻게 변명 한마디 안할수 있는가 여러분 그게 일반 사람이 가능하다고 생각하세요? 저 일반 사람은 거의 불가능하다고 생각합니다 나는 경호스님 이런 일화를 들을 때마다 참경호스님의 공부는 실제로 실제 경지가 그렇게 된 분이 나라는 생각 내가 잘났다는 생각, 내가 옳다는 생각 그 생각 자체를 실제로 벗어난 분이구나 난 그렇게 생각하고 있습니다 그래서 참 이런 이야기를 내가 읽으면서 참 병원수님께서는 날때부터 참큰 그릇이구나 타고나기를 정말 그릇을 엄청나게 큰 그릇을 타고나셨구나 그러길래 스승도 없는데 아무도 참선하는 사람도 없는데 참선을 가르쳐주는 사람도 없는데 홀로 화두를 해가지고 확철대월를 해보셨으니 그런 큰 그릇이었기에 가능한 것이 아닌가 그런 생각을 해봤습니다 그래서 오늘 이경호스님 이야기를 드리는 것은 우리도 작은 것에 너무 집착하지 말고 큰그 마음으로 마음을 크게 가지고 그렇게 한번 살아봅시다 하네 그런 말씀을 드리고 싶은 것입니다 얘기하느라 시간이 금방 갔네 얘기하면 시간이 금방 가요 예선사께서 말씀하시기를 마음을 좁게 쓰면 바늘 끝도 융납하지 못하나 넓게 쓰면 온 우주를 표현하고도 남는다 그러셨어요 수행이라는 것이 공부라는 것이 여러 가지로 표현할 수 있지만 어찌 보면 우리의 마음 끝을 넓히는 것이다 이렇게도 정의할 수가 있는 것입니다 정말로 공부가 다된 사람이라면 마음이 그릇이 한량없이 넓어야 돼요. 이온 세상을 다 담고 온 우주 하늘과 땅삼남만상을다 담고도 남은 그런 넓은 그릇이 되야만 정말로 공부가 다 이루었다. 저는 그렇게 생각을 하고 있는 것입니다. 그런데 제가 살아보면서 느껴보니까 날 때부터 이렇게 경호신같이큰 그릇은 없어. 난못 만나봤어. 한 명도 못 봤어. 너나 할것 없이 다다쪼나 사실 이런 얘기 하지만 제가 항상 말하지만 저 항상 너무 부끄러워요 제가 여러분한테 말자격도 없지만 <웃음> 정말 다들 이렇게 마음이 넓지 못한 점이 많다 하는 걸 많이 느낍니다 우리가 애써서 의도적으로 마음을 넓히는 수행을 하지 않으면 우리 마음 그릇은 웬만해서 넓어지지 않는다는 것을 저는 많이 느끼고 있는 것입니다 그래서 우리가 이참선 하면서 수행을 하면서 의도적으로라도 일부라도 자꾸 마음을 넓히는 그런 공부를 해야 되겠다. 이것이 큰 수행인 것이다. 이렇게 생각을 하는 것입니다. 한번 따라해볼까요? 수행은 마음 그릇을 넓히는 것이다. 마음을 좁게, 마음을 좁게 쓰면 바늘 끝도 용납하지 못하나, 끝도 용납하지 못하나. 넓게, 쓰면 넓게 쓰면 온 우주를 포용하고도 남는다, 우주를 포용하고도 남는다. 원장 선생님 법문에 천사도 한마음에서 악마도 한마음에서 나온다 하셨어요. 같은 마음에, 우리 다 똑같은 한마음인데 한 생각 돌이켜서 마음을 바르게 쓰기 시작하고 넓게 시작하면 한없이 넓어질 수 있는 것이고 이것을 좁게 우리 중생의 이기심을 따라가서 그냥 일반적으로 세상 사람들 살려면 쪼그라들고 쪼그라들고 옹졸해지고 옹졸해질 수밖에 없는 것입니다. 작은 것에 너무 집착하게 되면 사람이 불행해져요. 병이 생기는 것입니다. 큰 마음으로 크게 보고 크게 생각하고 큰 마음으로 살아야 하는 것입니다. 큰일이라는 것은 세상에 큰일이라는 것은 마음이 큰 사람이 하는 거예요. 큰 사람이라는 것은 키가 큰 사람도 아니고 덩치가 큰 사람도 아니고 마음이 큰 사람이 큰 사람인 것입니다. 작은 것에 집착하면 인간관계도 틀어지요 우리가 자꾸 집착하게 되면 사람에게 집착하거나 돈에 집착하거 집착하면 인간관계도 틀어져요. 눈앞에 이익만 따지면 더큰 손해를 보는 것입니다. 지금 손해인 것 같아도 크게 보고 남한테 많이 베풀어지면 그것이 나중에 훨씬 더큰 이익으로 돌아오게 되는 것입니다. 이건 여러분들 많이 경험해 봤을 거예요. 내 것이라고 너무 꽉쥐고 있으면 따돌림 받게 되고 자꾸 좁아지고 남하고 소통하지 못하고 자꾸 불행해지는 것입니다. 우리는 참 마음이 옹졸할 때가 많은 것 같아요 조금만 일에 섭섭해하고 시기하고 질투하고 미워하고 그런데 어떤 사람은 누가 한마디 섭섭한 거 콩하게 가지고 마음에 두고 10년, 20년, 30년 죽을 때까지 가슴에 꽉 담아두고 이렇게 가는 사람들 있어요 특히 여자분들이 좀, 조금 더 심한 것 같아요 아, 아니 많이 심하지는 않은데 조금 더심해지가볼때 심한 것 같은데 제가 이런 말할거 아니지만 어떤 사람이 저한테 물어요. 보살들이, 여자들이 공부를 열심히 해도 도인이 안 나오냐. 그런데 그러니까 저는 이런 말을 하고 싶어요. 마음에 담아두는 게 많으면 공부가 될 수가 없다. 아니, 마음에, 마음에 탁, 그냥 누가 섭섭하게 말하기도 여기다 담아두고 저기다 담아두고 담아두는데 우리 마음 세계가 얼마나 깊은데 이 깊고 깊은 세계를 딱 뚫고 화두가 들어가야 되는데 그게 첩첩 맞고 있는데 화두가 깊이 들어가겠어요? 포만 잡고 그럴듯하게 앉아있긴 잘 앉아있는데 여자분들이 또 엉덩이도 그래서 잘 앉아요 이렇게 잘 앉지만 그게 공부가 아니라 그게 공부가 아니고 <웃음> 마음에 딱 담아두고 있는데 이게 공부가 될 리가 없는 것입니다. 좀된 듯해도 화두가 깊이 파고 들어갈 수가 없게 돼 있는 거예요. 털어버려야 하는 것입니다. 털어버리고 큰 마음이 되지 않으면 이 공부는 될 수가 없는 것입니다. 절대로 안 되는 것입니다. 그래서 한 생각을 딱 돌려서 털어버릴 수 있어야 하는 것입니다. 원장 스님께서는 한 생각 일어나면 그 순간을 화두로 돌려라 그러셨죠? 한 생각 일어날 때마다 화두로 돌릴 수 있으면 그건 진짜 공부 끝난 게다된 거예요. 뭐 이미, 이미 다른 거할 것도 없어. 이미 끝난 거지. 뭐 나도 전혀 그렇게 안 되는데. 그런데 정말로 한 생각 돌리키는 것이 바로 수행의 요체인 것입니다 우울한 마음이 생기면 이 중년 이후 넘어가면 우울한 마음이 많이 생긴대요 이 자꾸 우울해지기 쉽거든 근데 공부하는 사람은 이 우울한 마음이 자꾸 들면 안 됩니다 우울한 마음이 생기면 아 내가 우울한고 있구나 탁 알아차리고 탁 털어버릴 수 있어요 밝은 마음으로 탁 돌릴 수 있어요 그게 처음은 잘안 돼요 자꾸 거기 빠져들거든 근데 자꾸 돌리는 연습하면 그게 되더라 이겁니다 되게 돼 있는 거예요 남한테 들은 말 섭섭하고 콕 해서 담고 있으면 아 내가 마음에 담고 있구나 탁 털어버리고 넓은 마음을 갈수 있도록 노력하고 돈이건 사람이건 너무 집착하면 아 내가 집착하고 있구나 탁한 생각 도이켜 놓아버릴 수 있도록 해야 되는 것입니다 이것이 수행의 요체인 것입니다 한 생각을 탁 돌이킬 수 있으면 그것이 공부가 엄청나게 된 거예요 이 수행의 요체는 바로 생각생각을 돌이키는 데 있는 것입니다 한 생각 돌이키는 데이 불도를 이루고 부처님 공부를 이룬 비결이 거기에 있는 것입니다 이것도 중요한 말이니까 따라해봅시다 한 생각 돌이키는 것이 것이 수행의 수행의 요체이다 우울한 마음은 밝은 마음으로 좁고 옹졸한 마음은, 마음은 넓은 마음으로 집착하는 마음은 집착하는 마음으로. 한, 생각 돌려서. 한 생각 탁 돌려서 놓아버릴 수 있어야 한다, 수 있어야 한다. 놓아버리고 털어버려야 하는 것입니다 담아두면 이 공부는 절대로 안 되는 것입니다 그런데 이게 금방 쉽게 되느냐 쉽게 안 돼요. <웃음> 연습해야 돼. 한번 하고, 열번 하고, 수번 하고, 백번 하고 하다 보면 조금 조금씩 되는 것입니다. 우리 몸도 이 근육이 금방 생길 것 같아 안 생겨요. 자꾸 하다 보면 근육이 생기는 거예요. 힘이 생겨요, 몸에. 마음도 자꾸 연습하다 보면 힘이 생겨요. 이겨내는 힘이 생기게 되는 것입니다. 이것을 해서 수행이 잘하게 되는 것입니다. 처음에 화두로 돌려서안 되죠? 자꾸 하다 보면 돼요 조금씩 조금씩 보이지 않지만 진전되는 것입니다 화두하는 것도 이 엄청나게 하다 보면 양이 어느 정도 엄청나게 쌓이면 그 양이 질적인 변화를 일으켜요 그냥 똑같이 한것 같지만 질이 달라져요 질이 예전에는 어거지로 하는 거였다면 이번에는 진심에서 하는 것이 우러나오게 되는 것입니다 그것이 그 양이 엄청나게 쌓이면 질이 질이 변화가 일어나는 것입니다 우리가 지금 인생의 괴로운 마음들, 슬픈 마음들, 집착하는 마음들, 옹졸한 마음들 자꾸 돌이키가 보면 바뀌게 되는 것입니다 이것은 하드로 돌리는 것보다는 훨씬 쉽게 우리가 공부를 이룰 수가 있는 것입니다 지금의 인생이 긴것 같지만 순간이에요 영급의 세월에 비하면 우리의 인생은 찰나에 불과한 것입니다 제가 한번 우주 달력 얘기를 했는데, 현재 지금, 지금의 우주가 이루어진 게약 138억 년 전, 그때라 고 그러죠. 그때의 138억 년 전에 현재 우주가 생겨났대요. 한 점이 확 폭발하면서 빅뱅에 의해서 우주가 생겨났다고 그렇게 말하는데, 그래서 108, 138억 년 전에 우주가 생겼다가, 그 7, 8억 년이 지나가지고 지금으로부터 약 130억 년 전에 그 우주에 있던 먼지들이 뭉쳐가지고 처음으로 별이 생겼대요. 별이. 별이 생겼는데 그 별도 몇십억 년 지나다 보면 없어지는 거 소멸합니다. 근데 소멸하면서 별이 그냥 없어지는 게 아니고 자기가 가지고 있던 우주의 원소들을 다시 우주에다 환원하면서 없어져요. 그래서 뭐 탄소도 내놓고 수소도 내놓고 산소도 내놓고 그렇게 없어집니다. 이렇게 여러 번 반복할 때마다 새로운 요소들이 우주에 생겨나게 되는 것입니다. 그래서 이제 2세대의 별이 생기고 3세대의 별이 생기고 그랬어요. 지금 태양하고 지구는 3세대 내지 4세대의 별이래요. 이게 한 45년 6 전에 생겼대는데 그러니까 증조할아버지, 할아버지, 아버지 별이 있은 다음에 태양하고 지구가 생겼다는 거예요 그런데 이제 수십억 년 전에 또 어느 별이 생겼다가 없어지면서 칼슘하고 마그네슘을 자기가 가지고 있던 칼슘하고 마그네슘을 이 태양계에다가 많이 내놓고 없어졌대요 그 원소들이 지구가 생기면서 다시 뭉친 거예요 칼슘하고 마그네슘이 그래서 그 요소들이 어디에 들어와 있냐면 은 우리 몸에 들어와 있는 거예요 우리 몸에 칼슘, 뼈를 이루고 있잖아요 칼슘이 없으면 뼈가 안 이루어져요 마그네슘 그러니까 이 동물들, 뭐 생물들의 뼈 조직이 다그 수십억 년 전, 백억 년, 칠, 팔십억년전에그 별이 내어내온 칼슘과 마그네슘 그 원소들에 서 이루어진 거예요 졌다는 거예요 그러니까 우리 몸이 이 요소들이 어디서 왔느냐 이 우주로부터 온 거예요. 별로부터 왔다는 거예요. 결국 따지고 보면, 그 별들이 내려온 그 요소들에 의해서 현재의 우리 몸이 생겨났다는 거예요. 만약에 그 별들이 그 원소들을 내놓지 않았으면 현재의 우리 몸은 존재하지 않는다는 거예요. 그러니까 우리 몸이라는 게 뚝딱 생겨난 게 아니라는 거예요. 뚝딱 생겨난 게 아니고 수십억 년든 백억이 넘는 우주가 진화돼 왔고, 또 생명체가 수십억 년 동안 진화해 오면서 차츰 차츰 그 요소들을 흡수하고 만들어지고 흡수하고 만들어지면서 이렇게 우리 몸이 생겨났다는 거예요. 그래서 어느 종교에서는 창조주를 말해서 뭐가 있으라 그러니까 그냥 하루아침에 똑 생기고 했다 그러는데 그것이 아니고 이 과학으로 볼 때는 하루아침 생긴 것이 아니고 수십억 년 수백억 년의 그 진화의 과정을 생겨서 우리 몸이 이렇게 형성되었다 이렇게 말 하는 것입니다 그래서 우주 달력이라는 게 있는데 우주 지금 138억 년을 달력으로 만든 거예요 서 처음 생긴 것같아 1월 1일 이제 모든, 지금 현재를 12월 31일 이렇게 본다면 태양계가 9월에 생겼다는 거예요. 태양계가 9월에. 며칠 후에 지구가 생겼대요. 그래서 12월 24일 날 공룡이 생기고 12월 27일 날 공룡이 멸종했다는 거예요. 12월 31일 밤 10시 이후에 인류가 출현했어요. 그러니까 인류 출현이 2시간이 안 된다는 거예요. 그래서 부처님이나 예수님은 한 500년 정도 차이 나는데 이우주달력으로 치면 1초도 차이가 안 난다는 거예요. 쌍둥이도 아니 쌍둥이도 안, 완전 쌍둥이. 그러니까 지금 제가 이 말을 왜 하느냐? 우리는 영겁의 세월에 비한다면, 우리의 삶은 차라리 불가하다는 것입니다. 여기에 너무 집착해가지고, 아웅당할 거 없어요. 난 미워하고, 원망하고, 좁고, 쩨쩨한 마음 가는 거참 어리석은 일이라는 것입니다. 우리는, 제가 누차 강조하지만 영원한 생을 살아야 돼요. 죽음이라는 것이 없는 거예요. 우리는 죽지 않는 것입니다. 우리는 영원한 존재예요. 죽음이라는 게 없어요. 영원토록 또또 끝없는 영원의 삶을 살아야 되고 영겁의 세월을 살아야 하는 사람들인 것입니다. 이 잠깐의 세월에 너무 집착하지 말고 우리는 영원한 생을 생각하고 영겁의 삶을 생각하면서 크게 생각하고 큰 마음으로 살아갔으면 좋겠다. 그 말씀을 드리고자 하는 것입니다. 또 따라해봅시다. 영겁의 세월에 비하면 비하면 우리의 우리의 삶은 찰나에 불과하다. 잠깐 살다 가는데 너무 집착하지 말고 큰 마음으로 살자. (웃음) 서산 대사 개송에 만국 도성은 여의지리요 만국의 도성은 개미꾸멍가 같고 천가 호골은 약해게라 천가의 호골들은 다 하루살이와 같다. 그 엄청난 도성들이 다개미굴과같다그랬어요그 많은 호골들도 다 하루 사이라 그러셨어요 이게 어떻게 보면 건방진 소리 같지만 이 우주에서 최고가는 돌을 닦는 이 공부를 하는 사람 입장에서는 세상 사람들 아웅다웅거리는 것이 참으로 우습고 우습고 어리석게 느껴지게 되는 것입니다 크게 성공한 사람도 크게 부는 사람인 것이고 그 그릇만큼 볼수 있게 되는 것입니다. 우린 전체를 보고 큰 흐름을 볼수 있는 사람이 되어야 하는 것입니다. 마음이 좁으면 삶도 좁아지고 쪼그라들여 되는 거예요. 마음이 크면 삶도 넉넉해지고 커지게 되는 것입니다. 우리가 이렇게 마음 끝을 넓히고 큰 마음을 갖는 것이 정말로 큰수행인 것입니다. 어찌 보면 때로는 우리에게 지금 중생인 우리 입장에서는 이것이 화두 공부보다 더큰 공부인지도 모릅니다 제 지나친 소인지도 몰라도 그렇게 이게 크고 중요한 공부인지도 모르는 것입니다 제가 항상 말씀드리지만 이 참선이라든지 화두는 정말 너무나 귀한 공부예요 너무너무나 귀한 공부고 이 화두는 너무나 귀한 씨앗인 것입니다 이 화두가 너무나 귀한 씨앗이기에 아무데나 뿌리를 내리고 아무데나 싹을 틔울 수가 없는 것입니다. 땅이 정말로 비옥하고 좋지 않으면, 마음의 땅이 정말로 비옥하고 좋지 않으면, 이 화두라는 귀한 씨앗은, 이 씨앗은, 이 어린 씨앗은 거기에 뿌리를 내려서 싹을 틔울 수가 없는 것입니다. 우리 마음밭이 비옥해야 돼요. 우리 마음밭이 넓어야 돼요. 우리 마음이 큰 마음이어야 돼요. 그렇지 않으면 이 화두는 절대로 안 되는 것입니다. 내가 장담할 수가 있는 것입니다. 그래서 큰일에는 대범할 줄 알아야 하는 것입니다. 무슨 일이 생기면 안절부절 못하고 불안해하고 그럼 옆에 사람까지 불안해요. 큰일이 생겨도 대범하고 크게 볼수 있어야 하는 것입니다. 그래야 다른 사람도 편안하고 위로할 수가 있는 것입니다. 그런 것은 평소에 수행을 해놔야 평소에 이 마음공부를 해놔야 큰일이 닥쳤을 때 크게 마음쓸수 있는 힘이 생기게 되는 것입니다. 갑자기 이루어지는 것이 아닌 것입니다. 참선은 엄청나게 큰 공부인 것입니다. 엄청나게 크게 보고 엄청나게 끝없는 영혼의 삶을 해결하고자 하는 것입니다. 경호스님 오도성처럼 온 우주가 다 나의 집이고 내 것이고 내 땅이고 내내 내 거예요. 이 모든 사람들 할과 땅, 천지만물이 모든 게다내 거예요. 다 나예요. 그온 우주가 내가 되는 것이고 이한번 이 깨달아 천생, 만생, 천만생의 문제를 영원토록 해결하는 그런 어마어마한 공부인 것입니다. 이런 큰 공부를 하는 우리들은 엄청난 자부심을 가지고 살아야 하는 것입니다 이런 엄청난 공부를 하는 사람이 쬐쬐하게 마음 쓰고 옹조하게 마음 써서 되겠어요? 큰 마음을 가지지 않으면 이큰 공부는 할 수가 없는 것입니다 그래서 마지막으로 제가 하고 싶은 말또한번 따라 해봅시다큰 마음으로, 마음으로 살자 쬐쬐한 마음 버리고, 쬐쬐한 마음 버리고. <웃음> 넓은 마음으로 살자 좁고 옹졸한, 좁고 옹졸한 마음 버리고, 예, 올해 새해는 항상 마음을, 그릇을 넓히도록 노력하면서 큰 마음으로 이 엄청나게 큰 공부를 잘 해나갈 수 있도록 그렇게 합시다. 예, 마치겠습니다.